0: On-Site, der deutsche Premier League-Podcast. Ja, Spieltag 30. Wir sind wieder hier, wir haben uns wieder versammelt, um über Fußball zu sprechen. Äh, diesmal gar keinen Scheiß, den ich am Anfang bringen kann oder gar möchte. Die Spritpreise sind immer noch so hoch wie, <lacht> wie vor langer Zeit. Und wir
1: treffen uns immer noch zum Bier trinken. Max, ich begrüße dich. Äh, ja, ich, ich begrüße dich. Ne? Also... Ich, ich, sage jetzt, ich sage es mal von äh, vorne Weg. ich sitze heute bei mir in der Küche. Ich habe ja letzte Folge gesagt, ähm, es ist immer ein anderer Raum, ähm, da wir gerade so ein bisschen in unserem Umzug befinden. Ähm, heute ist es die Küche, deswegen heute halt wahrscheinlich viel Hall. Ich hoffe, dass man das nicht arg hört. Ja,
0: ja äh, Küche, also du machst du jetzt mal eine Wanderung durch die ganze Wohnung und nimmst überall mal
1: auf. Ja, ich freue mich schon aufs Bad. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt tatsächlich. <lacht> Na, wollen, wir, wollen wir erstmal fix zum Bier der Woche kommen? Also es ist ja wieder dein Bier der Woche. Ähm, ich bleibe mhm. bei meinem Alkoholfreien. Für was hast du dich entschieden? In
0: Fachkreisen, also der Fachvater spricht vom Hasentöter.
1: Hasentöter. <lacht> <lacht> ja, der, ja äh, ich bin froh, dass ich, dass ich das nicht miterleben muss.
0: Ja, ich habe hab zu... Äh, zu dem Bier habe ich ein, äh, ein gespaltenes Verhältnis. Also ich habe es selten getrunken
1: und äh, irgendwie habe ich da keine richtige Erinnerung dran. Ja, es ist, man trinkt es immer mal und es ist nie gut. Es ist einfach da. Und es gibt auch keinen Typus, den ich jetzt benennen könnte, der H Hasseröter trinkt. Keine nee, Ahnung. Nee, 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 irgendwie nicht. In also, dem Sinne. Es ist, es ist, nee, was ist? Ja, <lacht> der, der Hasseröter trinkt. Der kauft Bier nach Angebot. <lacht> <lacht> du, Jochen, hast du, hast, du, hast du mal in die Kauflandzeitung geguckt? Hast du Röder so? <lacht> Bier, Komm, äh, wir machen auf. Ich, ich habe Sterni-Alkohol frei. Es wechselt sich Na, ab. Dann, zum Wohl.
0: Na, aber.
1: Das ist wie immer eine Wonne. So, pass auf. Ich, ich, ich überfall dich jetzt erstmal. Mhm. <lacht> ähm, ich bin, ich bin auf deine Meinung gespannt, ich, äh, eben, bevor wir zum Fußball kommen. Tatsächlich habe ich heute das erste Mal richtig Nutzen von meinem neuen Supersport-Ticket gemacht auf Sky.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, ich habe heute Formel 1 geschaut. Tatsächlich das erste Mal in meinem Leben. Einfach mhm. nur, um zu wissen, warum. Mhm, mh, mh. Ich möchte erstmal die, die These ähm, meiner, meiner Mrs. äußern äh, Ihre These ist, um Formel 1 Fan zu werden Muss man es beschließen <lacht> <lacht> ja, heute, heute ist irgendwie diese irgendwie, was, Neue Saison gestartet Ich habe keine Ahnung Und ähm, ich habe das, auf, meine ganze Twitter-Timeline War voll davon <lacht> Da habe ich so gesagt, 16 Uhr, komm, schau mal rein Ähm so, ich kann dir nicht sagen, was ich, was ich davon halte. Ich hab, was habe ich erlebt? Ich habe viel zu aufgeregte Kommentatoren äh, erlebt für fahrende Autos. <lacht> ähm, so Meine Frage ist das, ist, das ist das, was ich nicht so ganz klären konnte mit mir selbst. Ist es Sport für dich? Und bitte behalte im Hinterkopf, ähm, also ich meine, ja, es ist, es ist, es ist kompetitiv, ne? Ähm. Es ist ein kompetitiver Wettstreit, aber bitte behalte im Hinterkopf. Wenn es Sport ist für dich, dann sagst du auch, dass die Fahrer Athleten sind. <lacht> Deswegen, die ist es Sport für dich?
0: Also du triffst jetzt auf definitorische Schwierigkeiten. Also, was ist ein Sport so? Schach? Man, in, in manchen Kreisen nennt man Schach auch Sport. Ja, das ist, ja, ist Denksport. Ja. Das andere ist Motorsport. Gut, und dann hast du die, die sich auf Pferde setzen und reiten und nennen das auch Sport, wobei die Tiere die Bewegung machen. Ja, ist es Sport? Ich glaube, jeder hat dazu seine Meinung. Ähm. Vielleicht nicht in dem Sinne, dass wir da Athleten drin sitzen, ha drin sitzen haben, um die zweite Frage gleich einzuschließen. Ich denke, ja im Sinne, dass man schnell entscheiden muss. Ich, ey. Eh, ich... Du, ja, so
1: Reaktionssachen. Reaktions ja, ne?
0: das geht, also... Es gab ja mal ähm, auf Social Media so ein, so ein Trend, will ich jetzt nicht sagen, so, da, du konntest dann irgendwie testen, so deine, deine Reaktion, indem du drauf tippst und ähm, hast die Sekunden angezeigt, wie schnell du
1: reagiert hast, so diese Millisekunden. Ja, das, da sitzt dann auch mal ein erwachsener Mann vor seinem Handy und tippt da drauf, wie verrückt. Was <lacht> zum Teufel?
0: Ne, eher nicht wie verrückt, eher nur einmal im besten Falle. Und, ähm, und da wurde als Referenz immer dieser, äh, die na, die Formel-1-Fahrer genommen, dass die doch die besten Reaktionen hätten. So. Ich denke, es hat viel mit Reaktion zu tun. Ich kann mir aber nicht erklären, inwiefern so. Für mich sind das dumm heruntergedrückt. Äh, ist das eine Straße, auf der ich weiß, nicht, ich weiß nicht mal, wie viele Autos da sind? 40 ich glaube, Autos, nee, 20, 20 Autos? Ich weiß 20,
1: 20 waren es tatsächlich heute, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja. ja, das sind halt das sind internationale Autofahrer, die fahren überall, auf, überall in, der, in der Welt mal ein bisschen Auto und äh, ja, das, das ist, ist es für mich es
1: ist, ey, Wenn das jetzt so ein Formel 1 äh, Fan hört es ist Es so despektierlich für ihn wahrscheinlich So ein bisschen, wenn man sagt, so ein bisschen Autofahren Ja, da gehört noch mehr <lacht> dazu Ja, das also ist meine, meine, Frage, meine Frage war auch sind die, also sind die Autos straßentauglich? Ja, nee, ne? Also ich meine, selbst wenn Das wäre immer übelst unpraktisch Stell dir mal vor, du fährst so einem Ding einkaufen Oder fährst mal fix zu Ikea Kriegst du einen, Na, die, Hänger, kriegst du einen Hänger an die Autos? <lacht>
0: <lacht> ja, grundlegend. Also grundlegend würde ich, wenn ich mir so ein Auto kaufen würde, hätte ich zwei Sorgen. Die Bereifung, die ja irgendwie komisch ist <lacht>
1: und das Ding hat 1000 PS und bei den heutigen Sprintpreisen. Ja, 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 ja. Das kann ich mir nicht leisten. Nee, ich habe tatsächlich gegoogelt, was die tanken. <lacht> weil, weil es mich interessiert hat. Ich, ich habe gelesen ähm, Super, aber halt ähm, Super Plus. Ah, also könnten wir auch in der Haral tanken gehen? Naja, eher Shell wahrscheinlich. Oh. Also bei der Haral, dünne Brühe.
0: <lacht> Wie auch immer, du kannst halt auch über Fußballspieler sagen, dass es Millionäre sind, die irgendwo rund um die Welt ähm, mal an den Ball treten. Ja, kannst ja. du überall sagen. Für mich ist Formel 1
1: hat mich nicht abgeholt bis jetzt. Ich hab's nee. noch nie bewusst geschaut und ich hab's nicht vor. Ich, ja, ich werde auch, glaube ich, nicht nochmal reinschauen. Das war einfach so ein Experiment für mich, um das, dass ich das mal versuche nachzuvollziehen. Ich habe das Experiment auch mal mit Basketball gemacht, fühle ich nicht. Ähm, NFL hier und da mal wieder, aber auch nicht exzessiv, dass ich sage, ich würde es fühlen oder so. Also es ist, wenn halt nachts ist und man will Sport gucken und das läuft dann meist, dann läuft das halt nebenbei. Ähm, ich, ich könnte mich aber für Tennis begeistern tatsächlich. Da ist heute das Indi Indian Open oder so. Ja, 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 ja. ja. Da, dafür könnte ich mich tatsächlich begeistern. Ähm, ich könnte mich auch nicht für Darts begeistern. Ist cool zu spielen, aber ich würde mir das nicht anschauen. Ähm, ich habe aber letztens Billard geguckt. Nee, Pool. Fand ich auch ziemlich geil. Es hat irgendwas, irgendwas ähm, Entspannendes. Das sind, das sind so alles diese Sportarten, die hat man früher. Und jetzt
0: ist halt die Frage, so demografisch gesehen, wer uns jetzt hört, äh, Viele sagen, ja, genau. Und manche können damit äh, je nach Alter nichts anfangen. Das sind so Sportarten. Du, du skippst so durch deinen Fernsehverlauf und dann bist du zufällig auf Sport 1. Früher noch DSF oder so. Ja, und ja, und ja, da ja. läuft dann auf immer oder Eurosport. Immer. Immer. Und da läuft
1: einfach eine Runde Pool. Ja, immer. Also wirklich ausnahmslos lief da Pool. <lacht> äh, man, äh, abschließend, abschließend dazu. Also ich, habe, ich habe mein Erlebnis zusammengefasst. Ähm, mit Formel 1 ist, äh, wenn die Kommentatoren Fragen von Twitter zu den allgemeinen Regeln beantworten müssen. Ja, ja, plus definitiv. Also das war heute ein paar Mal der Fall, fand ich amüsant. So, das, also ich habe das Thema für mich abgehakt, ich wollte das nur mit dir teilen. Sehr schön. Du, du, du hast NFL erwähnt
0: und da kommen wir tatsächlich eine Woche zu spät, aber Tom Brady spricht mit Ronaldo und auf einmal
1: ja, ja, ganz, ganz <lacht> ganz auf einmal Retired er ja. nicht mehr. Ja. <lacht> Er hat, so, er hat so gesehen, ja, Ronaldo macht einen Hattrick. Geil. Ja, nee, ich vermisse das. Ich mache jetzt auch <lacht> einen Hattrick. <Head> <lacht> hat sich gedacht, vier Stunden. dürfen. Oh Mann, ey, ey was, hatten, was hatten wir die Woche noch? Es war irgendwie war eine komische Woche. Wir hatten komplett Fußball durch die Bank weg. Wir hatten ähm, Champions League, Europa League. Wir hatten jetzt am Wochenende FA Cup. Wir hatten diese drei, vier Premier League Spiele. Ähm, wir hatten Nachholspiele noch unter der Woche. Und das Ganze steht im Licht <lacht> von Pitch and mm, stimmt. Auf, auf einmal steht beim, beim Newcastle-Everton Spiel jemand und heftet sich an Pfosten. Also mit so Kabelbinder im Hals. Das war. Ja, äh, heute, heute haben sie es ja auch versucht äh, beim, beim Tottenham-Spiel.
0: Habe ich nur Zeit mitbekommen tatsächlich, da ich äh, noch einen was gemacht habe. Und dann auf einmal sehe ich dort, dass die Kamera
1: halt weggeschwenkt
0: hat. Ich habe äh, das eigentlich nicht mehr gesehen.
1: Ich habe das dann auf Twitter nochmal gesehen. Die haben das äh, da, wo die Kamera hingezeigt hat. Das war ja quasi im, im West Ham Strafraum. Ähm, haben es zwei Leute versucht. Und währenddessen auf der anderen Seite, quasi am Tor von Loris, auch. Ähm, okay. Und man könnte jetzt diesen billigen Joke bringen, dass quasi die die Stewards ähm, <lacht> die Strafräume besser verteidigt haben als die diversen Verteidiger, <lacht> ähm, weil es ist keiner durchgekommen. Glücklicherweise. Ich, ich, also Es ist mittlerweile wirklich relativ häufig, dass du sowas hast. Ne? Hm. Ich weiß, ähm. ich weiß ich, mich interessiert tatsächlich mal, ähm, die werden ja dann abgeführt, ähm, rausgetragen. Was passiert mit denen? Tatsächlich denke ich, dass da jegliche Theatralik rausgenommen
0: wird, auch wenn das so viele Menschen gesehen haben und auch wenn man sich einbilden mag, oh Mensch, ich will nicht in seiner Haut stecken. Ich denke, das wird einfach basically ein normales Gerichtsverfahren mit
1: ja, milden ja, Strafen. Deu in Deutschland wäre es wahrscheinlich Hausfriedensbruch. Ja. <lacht> naja, doof gesagt. Es ist halt so, ähm, ob
0: du nur irgendwie, keine Ahnung, äh, im Netto klaust oder ob du dich äh, im BVB-Stadion an den Pfosten bindest, das ist dann so gleich gewertet. <lacht>
1: ey, nee, wenn du klaust, ist ja Ladendiebstahl.
0: Na, ist dann nicht auch gleichzeitig gleich mit äh, Hausfriedensbruch?
1: Ja, keine Ahnung, ey, das ist, das ist deutsche Gesetzgebung. Bürokratie verstehst du, eh, verstehst du nicht als normaler Mensch. Ja, wie auch immer. Ich weiß nicht,
0: ob es da... Also ich denke, meine Antwort ist, ich denke, dass es da tatsächlich ein normales, einfaches Gerichtsverfahren wird, gibt mit nicht wirklich großer Strafe. Vielleicht höchstens, was halt äh, schwierig wird. Ähm.
1: Na, das, das Problematische dabei ist ja auch, die, die, die Leute, in dem Fall ja junge Leute, die heute bei dem Tottenham-Spiel kamen ja scheinbar von derselben Organisation, vom selben Bündnis. Ähm, Bündnis dieses, ich weiß gar nicht was auf den Shirts stand, ich glaube just, just Stop Oil oder sowas mhm. ähm, das heißt, die die rennen nicht einfach so auf den Platz, sondern die versuchen da irgendwie eine politische Message rüberzubringen mhm. die versuchen da irgendwie was zu hinterlassen und alles was sie hinterlassen ist einfach nur Frust dass das Spiel unterbrochen wird ähm, sie werden vom Platz gebuht, sie werden zu Memes. Also, dieser Typ aus dem Everton-Spiel, er ist so ein Meme mittlerweile. Ähm, berechtigterweise. Hm. Äh, was hast du gekonnt? Ja, nichts. Ja, das, das ist, ähm, ich also denke. Es gibt ja keine schlechte Werbung, sagt man ja. Ne? So, Aber weiß hm. nicht, weiß nicht.
0: Ja, das ist, ich denke, diese, diese Leute fühlen sich so ungehört, beziehungsweise denken sich große Bühne zeitgleich. Ähm viel Publikum, was auch konstruktiv mitschaut. Ich denke aber tatsächlich, dass das nicht die Bühne ist, die's, äh, die, die dafür bestimmt ist, äh, ist, ist äh, zum Mittag und man schaut Fußball und dann, dann, dann bekommt man eher noch aversive Gefühle gegenüber denen, denke ich. Ja, 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 statt ja, ja. zu sagen, hm, Öl, das ist schon kritisch, weil äh, dann gibt es andere Punkte, die einen darüber nachdenken lassen, der Krieg, also hey, ich will darüber jetzt gerne Fass aufmachen, oh Gott. Ähm. Ähm, aber da gibt es andere äh, Quellen, die da einen zum Nachdenken bringen, statt so eine Aktion, denke ich.
1: Ich kann mich auch irgendwie noch dunkel erinnern. Ich weiß nicht, ob das diese oder letzte Saison war. Und ich weiß auch nicht mehr genau, ob das in England oder in Deutschland war. In meinem Kopf gerade habe ich irgendwie Chelsea, ist aber Quatsch. Ähm, und ich habe die Allianz Arena im Kopf, wo auf einmal jemand von Greenpeace ähm, mit, so einem, mit so einem Gleitschirm gelandet ist. Und da irgendwie noch ein Fans verletzt hat. Ich glaube, nee, ich glaube, das war in England. Das, egal. das war in England. Ich erinnere mich auch irgendwie
0: noch dunkel. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber war das? Oder war es Champions League? Das war international. Kann das sein, dass das EM war?
1: Ja, das könnte auch sein tatsächlich. Ja, ich, ja, 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 ja. Es war EM. Ja, 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 ja. ja es war EM. Das ist EM, aber ich weiß nicht mehr, welches Spiel tatsächlich. Und ich habe glaube ich Chelsea im Kopf, weil Antonio Rüdiger dann zu ihm hingegangen ist. Dann war es ein Deutsch Deutschland-Spiel. Ja, 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 ja. ja. Hm, hm, ja so, okay. Sowas machen auch nur Deutsche so, keine Ahnung. <lacht> 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 Gut, genug dazu. Also, ähm, wir kommen da auch, glaube ich, zu keiner Konklusion, weil da gibt es keine. So, lass Nein. den Scheiß so, keine Ahnung. Äh, ist ein bisschen weird. Findet
0: anders Gehör. Ähm... <lacht> Ich, du, im, im Lichte der News, ähm, wir kommen gerade, also es ist zwar fernab unserer Liga, aber wir kommen gerade fernab aus einem.
1: Alles gut, wir haben aber schon über Formel 1 geredet. Ja, es ist halt. <lacht> Formel 1 war auch schon ein Thema. Es gibt auch Formel 2 und 3, habe ich gelernt.
0: Ja, wahrscheinlich. Also es macht nur Sinn, wenn es Formel 1 gibt. Äh, ja, Nadal, erzähl mir, was hast du gesehen? Nichts. <lacht> Ja, Nein, nichts. wir reden nicht vom Indian Open, sondern vom Classico. Äh,
1: Achso. Ach. Ähm, ja, wir kommen ja gerade aus dem Klassiko, genau. Also wir haben es gerade geschaut. Ähm, ich weiß nicht genau, ich bin ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, was ich was machen soll tatsächlich. Ähm, wir sehen Real, was ähm, Paris in der Champions League zerstört hat. Und wir sehen Barcelona, die Europa League spielen. Ähm, ja, einfach nur zu dem Vergleich. Barcelona ohne Messi... Wir hatten das ja schon mal, dass wenn du jetzt auf dieses Barcelona-Team schaust, gefühlt keinen der großen Namen mehr hast, außer ähm, Busquets und na, der Mann von Shakira. <lacht> Mensch. P oh, ist P Es ist spät, es ist sehr, sehr spät. Es ist 23.14 Uhr auf einen Sonntag. Ähm, und dann krieg kriegt Real zu Hause einfach mal eine 4-0 Klatsche und es hätte auch locker mal 7, 6, 7 sein können, die sie eingeschränkt bekommen. Ja. Definitiv. Eieiei, ei, ei. keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was, was das jetzt über den Stand der beiden Teams aussagt, weil ich glaube zu wissen, Real wird definitiv Meister. Ähm Und Barcelona müsste sich jetzt halt wieder relativ stabil auf die Champions League-Plätze gespielt haben. Es bleibt abzuwarten, ich sehe aber, das habe ich ja vorhin zu dir auch gesagt, dass ähm, Xavi für Barcelona als Trainer das wird, was Fergie für United war. Ich sehe ihn da ewig, ewig. Und er drückt jetzt innerhalb von also er knapp über 100 Tage da hat diesem Team hat das komplett umgekrempelt, ähm, aus einer Situation, wo wahrscheinlich jeder Trainer gescheitert wäre, hat er, hat er ein Team gemacht, was heute wieder gezeigt hat, gegen Real Madrid, ähm, wie schön man Fußball spielen kann. Definitiv, also er hat das Potenzial und
0: die Zeit vor allem auch noch, da viel draus zu machen und ähm, wenn er auch gleiche Pläne verfolgt, dann könnte er natürlich äh, ein ganz großer, also ist er ja schon, aber ein ganz großer Trainername bei Barca werden. Ähm, mehr dazu und zu dem Spiel hast du zusammengefasst, wie ich es nicht anders gemacht hätte, würde ich anderen Leuten überlassen, die dann äh, jeweils äh, sich auch ähm, ganz klar mit der La Liga beschäftigen.
1: Gibt ja auch, gibt ja auch in der Liga Podcast war. Ja.
0: Tatsächlich, ähm, ich äh, wüsste, ich, dach, ich dachte, der hat dieses äh, Tiki-Taka, oh Gott, ich schwimme mich, ja. schwimm mich da jetzt nicht in.
1: Ja, ich glaube, er heißt irgendwie so. Schaut da einfach mal rein. Ähm, wie kriegen wir jetzt den Bogen zur Premier League? Äh, über <lacht> den Fußball in erster Linie. Pass auf, ich hab, siehst du, ich habe noch was. Ähm, es war am äh, Donnerstag, glaube ich, hat Gareth, äh, Gareth Southgate sein, sein Squad benannt für die Friendlies jetzt im Ende März ähm, gegen die Elfenbeinküste und oh, Schweiz, glaube ich weiß es gar nicht. Ähm, ich habe jetzt die Idee gehabt, dass wir vielleicht diesen, diesen, diesen Squad mal fix durchgehen und vielleicht ähm, geben sich so ein, zwei Fragezeichen bei einigen Spielern auf. Und Im Endeffekt ist ja Premier league thematisch fast das ja zusammen. Es ist ja bis auf, wen haben wir denn? Drew Bellingham, der nicht in der Premier League spielt und Tammy Abraham, der ja äh, bei Rom spielt. Sonst sind alle ja Premier League-Spieler. Also, wir fangen mit dem Toten an, weil da habe ich das erste Fragezeichen. Okay. Ähm, <lacht> Pickford? Ist klar, Aaron Ramsdale ist klar, weiß ich jetzt nicht, was mit Ramsdale passiert, weil er ist ja verletzt. Und Nick Pope von Burnley, so. mein Fragezeichen, jetzt ist Pickford, was machen wir draus? Er hat sich ja auch, auch unter der Woche, da haben sie, haben, sie, nee, haben sie gewonnen, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber die letzten Leistungen von ihm als Torhüter waren fragwürdig und es ist, ja, ist ja immer schon dieser, dieses, dieses Meme bei ihm. Ähm, dass er für England spielt der Weltklasse, für einen Verein nicht <lacht> so und vertraut da jetzt ähm, Southgate quasi darauf, dass das so bleibt das, ich habe so ein bisschen mein Fragezeichen mit Pickford, ich habe allgemein so mein Fragezeichen, wer nun final dann die Eins wird, weil wir haben ja Ramsdale, der sehr, sehr über den Klee gelobt ist ähm, mit im Duell mit Pickford so, also ich, ich sehe jetzt keinen äh, als Nummer Eins Contender derzeit
0: ja, ähm, zu Recht. Ich bin da vollkommen dabei. Das ist ein großes Fragezeichen. Ähm, gerade wenn Ramsdale fit ist, ich stand jetzt bin ich da gar nicht informiert, wie das da bei dem aussieht. Ähm, ich denke, dass da gerade die Testspieler äh, die Möglichkeit wären, eben äh, jenen zu testen, so wie Deutschland hat das, glaube ich, immer gemacht, was auch äh, auf viel Unverständnis. Also Deutschland hatte eine ähnliche Situation bei der Torhüterwahl nur im... Ähm, positiv umgekehrt. Ähm, die hatten da halt Neuer und Herr Stegen und Herr Stegen in Prime. Ich denke, wir haben da äh, ja. alle ein gewisses Bild vor Augen und ähm, da ist jetzt die Frage so, warum Neuer? Guckt euch das doch mal an und und und. Ja, er hat sein, seine Leistung dann mehr oder weniger abgegeben, wie man es auch bewerten mag. Aber da wurde, äh, wenn man das als Präzedenzfall nimmt, dann wurde dann auf Neuer als Alter und Neuer eins bis dahin äh, gehalten.
1: Ich denke, dass das Pickford es Pickford bleibt. Es ist eigentlich krass, was Deutschland für ein, für ein Luxusproblem an Teuton hat. Ne? Also, Definitiv. es ist irgendwie auch traurig für Ter Stegen, weil ich muss sagen, ich würde Ter Stegen mal mindestens in seiner Prime ähm, ebenbürdig fast schon zu gut für eine Nummer zwei sehen, so weißt du wie. Und ja, du kannst Quart
0: das Land wechseln.
1: Ja, <lacht> im England-Squad ist es halt jetzt so, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Southgate das quasi ähm, wie ein Test auch macht für Pickford, so, weißt du wie? Aber er, es war ja schon immer so, wie gesagt, es ist ja dieser Meme, dass, dass Pickford ähm, halt äh, bei, bei Everton nie so performt wie im Nationalteam. EM war er überragend. War er mhm. überragend. so Und die Frage ist halt, was, was Ramsdale da für eine Rolle einnimmt und, einnimmt. und da bin ich gespannt drauf, wie sich das noch zur EM so WM dann im November, wie, was da noch passiert. Also da, das, das, wird, das wird spannend. Ähm, Verteidiger haben wir Trent Alexander-Arnold, wir haben Connor Cody. Ähm, als erstberufener Mark Gehi von Palace, dann Reese James, Harry Maguire, Tyrone Minx, Luke Shaw, John Stones und Ben White. Und hier, hier habe ich einige Fragezeichen. Aber das Größte, was ich wahrscheinlich habe, ist ähm, Maguire und Luke Shaw. Ich weiß, ich kann dir gar nicht sagen, wenn ich Luke Shaw das letzte Mal für United spielen sehen habe.
0: Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass ähm, Luke Shaw und Harry sich gegenseitig abgeräumt haben. Ich weiß auch nicht mehr, gegen wen das war. Es war auf jeden Fall lustig. Ja,
1: ja, es ist auch eine Weile her, glaube ich. Das ist schon eine Weile her. Ich glaube, das, das war gegen, gegen Liverpool. Liverpool. Ja, es war ja.
0: gegen Liverpool. Und ähm, Harry Maguire, das ist wirklich, also ich denke, das ist der... Polarisierendste Verteidiger derzeit in der Welt. Ja, definitiv. Ähm, er kriegt es hin äh, zwischen wahrscheinlich, also ich kann es nicht bewerten, ich mache zwar auch gerne meine Späße, aber ich äh, erscheint es hinzukriegen zwischen ähm, Weltklasse und äh, absoluter Abfalleimer zu spielen. Irgendwo
1: dazwischen <lacht> spielt er, er schwankt dazwischen. Ich weiß halt, ich weiß halt nicht, ob das derselbe Fall wie bei Pickford ist, ne? Dieses auf Vereinsebene gerade diese Saison dann fürs Land, ähm, fürs Nationalteam überragend. So habe ich ja auch letzte Folge oder vorletzte Folge, wo wir es hatten, habe ich es ja auch gesagt, ähm, dass immer, wenn ich England-Spiele mal geschaut habe, hat gefühlt in jedem Spiel Harry Maguire einen Kopf voll Tor gemacht. Ja, und das ist, das ist die Frage. Dass ich, also, ich
0: denke, ja, ich wüsste, ja, ich, ja ich, du merkst, ich bin verwirrt, wenn es um Personal hier Harry geht, da bin ich raus. <lacht> ich mache gerade ja. meine Späße, weil es halt auch tatsächlich einfach teilweise sich ergibt. Aber man kann ihn ja nicht immer nur blamen, denn den Luke Shaw, der fliegt für mich durch. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Der bringt da nicht seine Leistungen, wie die auch einen Nationaleinsatz ähm, rechtfertigen, aber ein Harry, ambivalentes Verhältnis habe ich zu dem Mann, bin ich ehrlich.
1: Ja, äh, ja, ja. Ähm, ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass ich ein bisschen entsetzt war, dass ich da äh, Eric Dyer nicht drin gesehen habe, natürlich aus, 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 ähm, aus meiner Sicht, aus Bias. Ähm, Conte wurde dazu ja auch in der Pressekonferenz gesagt und er hat das ganz schön erklärt und ich glaube auch, wenn Dyer das gehört hat, wie Conte das erklärt hat, geht das auch runter wie Honig. Er hat irgendwie gesagt, ähm, es geht ja auch darum, in diesen Freundschaftsspielen ähm, junge Spieler zu testen, neue Spieler, neue Spieler zu testen, wie du auch ja meintest. Ne? Und ähm, Southgate weiß ja, dass Dyer quasi ein erfahrener Spieler ist, auch gerade für England ähm, und er direkt wieder reinrutschen könnte. Und dann hat Conte noch gesagt, dass er ähm, einer der besten Verteidiger der Liga ist. So, also ja. er hat Dyer so hoch gelobt, das ist, äh, ist toll. Und
0: da braucht es keine 50 Podcasts und konnte sagt, so ist das, dann ist das auch so. Also der Mann <lacht> hat einen Plan und das. Ist, ist, ist Dyer, natürlich ist das eine Personale, die man ähm, eine harter Fahrt sehen wird. Bin ich überzeugt.
1: So, Mittelfeld, Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Mason Mount, Declan Rice, James Ward-Prowse. Und mit diesem Mittelfeld kann ich mich absolut anfreunden. Da habe ich auch kein einziges Fragezeichen irgendwo. Ich nee. habe jetzt auch tatsächlich keinen im Kopf, den ich da jetzt noch reingedrückt hätte. Ähm, Skippy ist noch zu früh, ist ja eh verletzt jetzt. Ich denke aber, nächste Saison sprechen wir auch über eine Nominierung von Skip. Ähm, aber dieses Mittelfeld finde ich tatsächlich, hätte ich wahrscheinlich genauso gewählt. Und jetzt zu den Stürmern. Tammy Abraham, ist klar, ne? hat auch heute wieder zwei Tore mhm. in Lazio gemacht. Überragend in Italien. Jack Grealish, Phil Foden, Harry Kane, Bukayo Saka, ähm, Emil Smith-Rowe und Raheem Sterling. Und da habe ich so ein kleines Fragezeichen hinter Smith-Rowe. Weil ich habe Smith-Rowe irgendwie wenn ich mal Arsenal geschaut habe oder mal über live verfolgt habe, ist er immer äh, als Sub gekommen nach dieser überragenden Phase, die er vor einer Weile hatte, ähm, wo er auch in äh, einander folgenden Spielen getroffen hatte. Da wurde er dann das erste Mal nominiert und seitdem war er ja verletzt auch und dann habe ich ihn nur von der Bank kommen sehen und auch nicht die Welt spielen. So Wie gesagt, ich schaue nicht so viel Arsenal, das sei mir verziehen, wenn ich ähm, da jetzt irgendwas nicht verstehe, vergesse, was auch immer. Ähm, aber da ist so ein bisschen mein Fragezeichen. <lacht>
0: ähm, ja, wie, wie wir uns ja schon drumrum bewegen, ich denke, das ist dann halt so genau das Thema. Ähm, junge Spieler, ganz klar, wir wissen, oder äh, was heißt wir, Southgate wird besser wissen als wir, dass ähm, das die Zukunft Englands ist und ähm, ich denke, Saka, Smith-Rowe, Foden, das sind alles äh, Spieler, in die äh, ich, ich würde nicht mal sagen, investiert wird, weil die bringen schon, also die tragen schon Früchte, so ist es nicht. Deshalb denke ich, ist das äh, ein guter, äh, ein gutes Verhältnis zwischen ich investiere in dich, ich gebe dir Zeit, dass du dich hier einfindest und ähm, du bringst auch äh, deine Leistungen, die du erbringen musst. Wir, wir schauen auf einen äh, Sancho, der auch sehr jung ist. Und, äh, Siehste, auch,
1: ja, Sancho, Sancho ist auch nicht nominiert. Gab es auch einen kleinen Aufschrei. Richtig. Und das ist der Punkt, ähm,
0: und da wird wahrscheinlich von Southgate auch dann nicht dieses Riesenpotenzial gesehen, beziehungsweise ist die Breite des äh, Sturms der Offensive äh, gut genug, um ähm, eben den Sancho außen vor zu lassen. Es ist halt die Frage, Grealish, So, wir nehmen die Personalie Grealish,
1: was ja. machen wir da draus? Und da gab es halt diese Diskussion drum, ne? also das war dann wahrscheinlich mit dem Bias von City und, äh, und oder United-Fans, ähm, warum Jack Grealish und nicht Sancho? Ähm, Jack Grealish ja diese Saison, was Zahlen angeht, nicht überragend ähm, Ganz im Gegenteil Dafür aber, wenn ich City mir angeschaut habe und Greenlich gespielt hat Fand ich ihn äh, Fand ich ihn Toll <lacht> so Also jetzt die letzten Spiele, die ich geschaut hatte Er ist halt sehr belebend, ne und ähm, Sancho liefert aber derzeit die Zahlen, er hat nach seinem schwachen Saisonauftakt, ne, hat sich jetzt daran gewöhnt für United zu spielen, für die L in der Liga zu spielen, ist es ja doch anderer Fußball, auch wenn er Engländer ist, hat er jetzt eine Weile in Deutschland gespielt. Ähm, mm -hmm. Und jetzt fängt er an, die Zahlen zu liefern und konstant eigentlich mindestens mal gute ähm, Displays abzuliefern. So Und da ist jetzt die Frage, Grealish oder, oder, oder Sancho oder Smith-Rowe.
0: Ja, ich denke, hier ist es die Frage, unterstellen wir ähm, unterstellen wir Southgate einfach mal die Frage der Chemie und sagen, dass er sich die Stürmer und die Offensive auch ein bisschen nach Chemie aussucht und wenn wir dann einen Phil Foden und einen Grealish haben, die derzeit ja extrem zusammen, also die, die sieht man in letzter Zeit sehr oft als Doppelpack <lacht> und auch wie sie sich, ich habe mal was gelesen von wegen so mit Messi und so die zwei, ja, da aber irgendwas äh, komisches, ähm Interview, auf jeden Fall äh, denkt man, die beiden könnten gute Buddies sein und wenn das so funkt und der Sturm so aufgebaut ist, dann ähm, ist da wenig, wo sie sich drauf einspielen müssen, außer ähm, das Bindeglied zum Mittelfeld so äh, und wenn das klappt, dann hast du da einen funktionierenden Sturm auf Weltklasse und da ist der nächste Punkt, den ich sehe, Du kannst ein City nicht mit Manu vergleichen derzeit, es geht einfach leider nicht. Denn wir sehen ein City, was jetzt wieder Favorit für die Champions League ist, ähm, für, de, für den Sieg der Champions League und United, was äh, derzeit gegen Atletico rausgeflogen ist. Und ja, auch ohne einen wirklichen Knall. Ja,
1: äh, ja, äh, stimmt, stimmt, stimmt. Gut, ähm, ich bin gespannt, inwiefern das, das, dieses Squad wird sich definitiv noch hinreichend ändern, äh, bis dann zum finalen ähm, Squad-Announcement vor der WM. Ich sehe noch sehr viele Spieler rausrutschen, gerade die Fragezeichen, die wir besprochen haben, ähm, und dafür sehr, sehr viele Spieler, die wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Zettel haben, reinrutschen. Wir haben ja jetzt noch das Ende der Saison, ähm, dann haben wir komplette Off-Season, ähm, haben die Preseason dann und dann haben wir noch ähm, bis November quasi, ich glaube August geht die Saison los, äh, haben wir auch noch ein paar Monate bis dann zum, zur WM. Deswegen, ich bin gespannt, bin echt gespannt, wie, wie das aussehen wird. Ähm, so. Definitiv bin ich bei dir. Ich bin noch gespannt auf eine, wir hatten es schon oft
0: thematisiert, auch aus moralischen Aspekten, aber nun mal aus rein Routine-Aspekten. WM im November?
1: Naja, ja komisch, ne? Es dann pausiert dann die Liga für einen Monat. Ich, ich, ich bin
0: dafür noch nicht bereit, aber ich bin gespannt. Also kommt drauf an, ob man sie dann boykottiert. Ich, es ist ja der... Äh, nee, ich, nee, ich wollte gerade nee. diesen politischen Talk anfangen. Ja
1: fang, wir, haben, wir haben das ja schon in der Spezialfolge mal besprochen. Ja, ich, ich lasse es. Ich nehme hin. Gott. <lacht> so, ähm, dann haben wir unser Spiel wieder für das Wochenende. Es war dieses Wochenende tatsächlich ziemlich schwierig, eins zu finden, was wir beide schauen konnten. Und es ist dann natürlich das, das letzte Spiel quasi das ja, Top-Spiel geworden, äh, wenn man es so will, West Ham ähm, gegen Tottenham. Ich habe Freitag noch schauen können, das Wolves gegen, gegen, gegen Leeds. Das war tatsächlich ein sehr, sehr wildes, sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, das lief aber auch noch nebenbei, sonst war ich kompletten Samstag unterwegs. Ihr ähm, habt da also gar nichts gesehen und ich glaube, du auch nicht. Ähm, Tatsächlich nicht. Also <lacht> mageres Wochenende für uns. Ja, definitiv. Aber es war auch, also
0: es war jetzt auch nicht so dieses überragende, strukturierte Wochenende der Prem, muss man ja, auch zugeben.
1: Ich finde das auch komisch, dass der FA Cup da irgendwie noch mit reinkrätscht. Äh, äh, ja,
0: deswegen, ich bin auch äußerst gespannt, jeder soll sein Augenmerk, also was heißt jeder, jeder, den den Platz 4 interessiert, sein Augenmerk auf ähm, Arsenal-Tottenham richten, was ja auch noch irgendwann passieren muss und es ist noch nicht terminiert. Ja, und das
1: wird das, das, das wahrscheinlich schlimmste North Derby darby ever. Also ich, das mit am meisten Bedeutung gefühlt seit neuester Geschichte, definitiv. Ja, das
0: also, wenn, wenn so die Form sich beibehält und Arsenal vielleicht noch, was heißt vielleicht, ähm, ich dachte City steht auch noch irgendwann auf dem Plan und da gehe ich
1: von aus, dass sie da patzen würden. Oder Was jetzt patzen? Ich weiß City nee, City, nicht. Nein, City, City haben sie schon zweimal und wir Ach auch. Achso. Das Nachholspiel von Arsenal ist äh, Chelsea und Ach so, ja, ja. Hm. dann noch halt das Nordlanden Derby. Ähm, aber sie haben ja auch noch, ähm, ja, die haben das Nachholspiel. Da hat sich Arteta ja aufgeregt. Ähm, dass dieses Chelsea-Nachholspiel ist auf Mittwoch terminiert und am Sonntag oder Samstag darauf haben sie, haben sie United und da er sich äh, in der Pressekonferenz wie er halt so ist, ne, wieder sehr echauffiert und äh, hat von unfair gesprochen, <lacht> wurde Conte in seiner Pressekonferenz äh, dazu gefragt und aber wurde Conte ziemlich ernsthaft gesagt, ähm, es ist schon lustig, dass Arteta es wagt, über, über fair und unfair zu sprechen. Ähm, wir erinnern uns an das North London Derby, was auf Nachfrage von Arsenal abgesagt wurde. Also er sollte es lassen, von fair und unfair zu sprechen. Fand ich relativ amüsant, diese ganze, diese ganze Thematik. So, und dann sind wir halt zum, zum Tottenham West Ham gekommen. 17.30 Uhr. Und ich habe schon gesehen, Sky überträgt ab 17.20 Uhr, heißt kein Match of the Week. Und ich dachte, ah, kein Schmiso. Das ist ja Das ist ja was. <lacht> Ähm, hab, dann, hab dann die Playstation angemacht Hab das hab Skychen angemacht Und hab mir, noch, hab mir in der Küche noch ein, ein alkoholfreies geholt, ein Getränk Und ich höre Schmiso's Stimme Und ich muss tatsächlich sagen In dem Moment war ich nicht erpicht Und himmelhoch jauchzend begeistert Aber Ich fand Schmiso heute sehr erträglich Ich weiß nicht, ob es Am Ergebnis liegt, aber es liegt vielleicht auch daran, dass er heute keinen neben ihm <lacht> neben ihn sitzen hatte, der wirklich Ahnung hat. So, dass es auffällt, dass er keine hat meistens. <lacht> heute, war, heute war super. Heute hat es mich, äh, mich unterhalten und begeistert. Ja, du
0: gibst mir jetzt einen schwierigen Einstieg. Was
1: greife ich auf? Wo, wo ziehe ich mich dran hoch?
0: Äh, <lacht> äh, sehr gut. Ähm ja, ich, ich war auch überrascht. Nehmen wir, nehmen wir jetzt einfach mal dieses, äh, dieses äh, Kommentar von ihm separat. Ich, ich fand es sehr, sehr angenehm. Also dieses Spiel war aus ähm, kommentierender Instanz definitiv gut geleitet. Also mir hat es auch gefallen, wenn wir das, das separat betrachten. Wenn wir natürlich den großen Kontext der vorherigen Folgen schon betrachten, in der, der Pass schon extrem äh, gemolken wurde.
1: Ähm... Ja, ich, ich habe ich hab ja derzeit für einen Monat äh, Sky Entertainment und ich habe tatsächlich es immer noch nicht geschafft, den Pass zu schauen. Ich habe es mir eigentlich vorgenommen, um davon hier zu berichten. Ich, hab's, ich ich konnte es nicht, ich konnte diese, ich nee, ich habe es nicht geschafft. Lass es noch passieren. Wie lange hast du noch Passieren. Sky Uh, wie, nee, äh, Bis äh, jetzt 24. Also das ist jetzt bald rum, das schaffe ich nicht mehr.
0: Das ist so eine Scheiße, dann komme ich den Tag eher, Da gucken wir das. Äh <lacht> wir gucken nicht in Pass, das kannst du vergessen. Auf jeden Fall ist sehr, sehr angenehm, dieses Spiel. Also ob das nun daran lag, ich, ich will darauf gar nicht so weiter eingehen, aber ob es daran lag, dass niemand daneben saß, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, bin ich bei dir.
1: Ich muss auch sagen, dass ich das Ergebnis aus meiner Sicht sehr, sehr angenehm fand, ähm, das, das Witzige ist, ne, das ist eigentlich eine richtig krasse Statistik, Tottenham hat es heute das erste Mal geschafft, zwei aufeinanderfolgende Siege einzufahren, seit dem Boxing Day. <lacht> seit dem Win-Lose-Win-Lose-Win-Lose. Win, lose, win, lose. Bipolar FC. Es ist, äh, keine Ahnung. Und wir, wir müssen natürlich auch fairerweise sagen, West Ham hat unter der Woche gespielt, also Tottenham ja auch, aber West Ham über 120 Minuten gegen Sevilla ähm, haben das dann in der in der Nachspielzeit, in der Verlängerung gemacht. Und dementsprechend waren die Beine wahrscheinlich etwas müder. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass Harry beim Friseur war. Wieder was für Bilder Spielerfrau. <lacht> und ich sage dir, wie es ist. Ich habe ja, hab ja mal hab ja von meinem Aberglauben berichtet. <lacht> und heute ist alles zusammengekommen. Ich habe ähm, mir heute, das also nicht heute, sondern die Woche das vierte oder fünfte Mal in der laufenden Saison Harry Kane, ins FPL-Team geholt. Immer wenn ich das nämlich tat, habe ich ihn so zwei, drei Spiele gelassen und das waren die Spiele, wo er absolut nichts gezeigt hat. So, und ich dachte mir, diese Woche jetzt hat, vier, jetzt hat er vier Spiele nacheinander getroffen, heute holst du ihn rein. Und ich wusste nichts von der Statistik, dass er äh, noch nie fünf Spiele nacheinander getro äh, getroffen hat, nur vier. Wusste ich nicht von und dann kam dazu, dass ich ihn gesehen habe und gesehen habe, er, ist, er war beim Friseur. Man muss mal drauf achten, wenn Harry Kane beim Friseur war, spielt er danach ein, zwei Spiele Scheiße. Ganz, ganz weirde Sache. Heute können wir nicht davon sprechen. Ähm, zwei Assists, eigentlich drei Assists, wenn wir das, das Eigentor von, von, vom lieben Freund Kurzuma zuzählen. Weil ich gebe dir jetzt, bevor wir in das Spiel reingehen, <lacht> ich, ich labere schon wieder viel zu viel, gebe ich dir mein Man of the Match. Das ist nämlich Kurzuma. Und das sind absolute Facts: Es ist Kurzuma. <lacht> Es, es,
0: es sind ganz viele Facts, die du mir entgegenbringst. Ähm, ähm, ich bin überfordert mit deinen Conspiracy-Theories. Ähm, bin ich definitiv überfordert. Das sind auch so Stats. Die kriegt man nur an die Hand, wenn man äh, entweder vollkommen drin ist oder spielsüchtig. Ich kann mir das zum
1: Glück nicht mehr.
0: Ich ich kann mir nicht erklären. So, okay, so. Dann kommt dann so utopische Zeit 28 und davon wurden 13,5 so und so gespielt. Okay, gut.
1: Äh, können wir machen. Aber Ich, ich kann gebe dir noch eine Statistik anhand, mit, ähm, mit der ich mich versucht habe, zur Halbzeit zu beruhigen. Ähm, Tottenham hat irgendwie, ich glaube, diese Saison zwölf Spiele nach Halbzeitführung auch gewonnen. West hm. Ham hat aber dafür, und das hat mich schon wieder nicht beruhigt, 13 Punkte schon nach Rückstand geholt diese Saison.
0: Ja, aber, aber das sind Stats Die kann man nachvollziehen Aber dass Kane Niemals fünf
1: Spiele hintereinander trifft Das sind so Dinger, ich weiß es nicht aber Schmizo, Schmizo hat es tatsächlich Auch erwähnt, er hat es auch erwähnt, glaube ich Ja, ja der muss auch. ja auch
0: Zeit füllen
1: ja. Du machst das freiwillig. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Aber bitte, ja. Du warst gerade dabei nach dem Man auf Ma the Match. Wolltest du noch Statistiken anbringen? Nö. Die Frage. Nö
1: ich möchte einfach nur kurz zooman nennen. Ich fand, ich fand besonders hervorzuheben, sein, sein Tor <lacht> ähm, und ähm, wie er Son verteidigt hat, war absolut überragend. Ähm, und davon ab war es immer deutlich wahrnehmbar, wenn er den Ball hatte äh, anhand der Geräuschkulisse. Geräuschkulisse. Und das ähm, hat ihn auch gar nicht nervös gemacht. Und er hat eine absolut perfekte Performance eines Verteidigers geliefert, der auch gern mal nach Katzen tritt. Geiler Typ. <lacht> der,
0: der war auch am Ende beim letzten Tor beteiligt. Ne, Da hat er auch vollkommen Müll verteidigt.
1: Er hat komplett, äh, das erste Tor war ein Eigentor, das 1 zu 0. Das ja, klar. 2 zu 0 hat er Son komplett verloren, wie das ganze Spiel über. Ähm, hat den Ball sogar noch, glaube ich, für das 2 zu 0 unhaltbar abgefälscht. Und für das 3 zu 1 ist er, machen sie allgemein absoluten Pfeffer in der Verteidigung. Äh, und Kane steckt den dann durch und Sonn ist komplett frei. So, Son darf niemals so frei sein. Ähm, ja, 3 zu 1. Ne? So, äh, wollen wir irgendwie versuchen, chronologisch ranzugehen? Weil, ich weiß nicht, ob sich das hier anbietet, weil es war die Anfangsphase ziemlich abtastend, fand ich.
0: Ja. Was für, für, für den Stand der Dinge, also den Stand auch der Vereine, vollkommen nachvollziehbar ist.
1: Ja, wir hatten, wir haben ja, es ist ja ein london derby und es ist äh, quasi auch dieser Kampf um Top 4. Und es war erstmal das Spiel ist losgegangen. Und salopp gesagt, keiner hat sich irgendwie wirklich getraut, direkt ähm, Vollgas zu geben, blöd gesagt, sondern wahrscheinlich irgendwie erstmal abwarten, wie, wie spielt der Gegner, wie stellen sie sich ein. Ähm, und dann kam diese achte Minute und dann war halt dieses Eigentor von Zuma Und ähm, ab da wurde es zu einem Spiel richtig, zu einem Spiel, fand ich. Ähm, Weston wollte halt dann direkt antworten. Da ähm, gab es ja diese Antonio-Chance auch, wo er den knapp am Langpfosten vorbeizieht. Ja. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich denke, Antonio trifft heute noch. Er macht immer irgendwie sein Tor gegen Tottenham. Hat er nicht.
0: <lacht> Hast du auch eine wilde Statistik so? Uh -uh. Das aller das drei Monate reine, das, trifft
1: Antonio? <lacht> Nein, das ist meinerseits reine Wahrnehmung, dass Gefühl, Gefühl, Antonio immer gegen Tottenham trifft. Er hat auch beim Hinspiel des 1-0 hat er das Tor gemacht. Ich ja. habe
0: auch... Äh, ja, ich, du sprichst von Chronologie und ich kretsch dir jetzt rein und nimm sie auseinander. Eine Situation im Kopf, die ich jetzt äh, einfach mal anbringen muss, weil du gerade Antonio erwähnst. Ich dachte, es war Antonio. Und zwar war das so ähm, im letzten ja, ich denke im letzten Viertel würde ich was sagen, wenn nicht die letzten 20 Minuten. Und da gab es einen, einen Foul in, äh, vor dem 16er Westhams. Und da, ich weiß nicht, wer genau beteiligt war, auf jeden Fall zwei Spieler von Westham und äh, Spurs natürlich und da ist der jeweilige betreffende Spieler, der, der das Foul verursacht hat, ist weggegangen. Und Anto ich glaube, es war Antonio, kam an und hat den richtig zum Schiedsrichter gezerrt. Hast du das in, im das Kopf?
1: War, ja, 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 ja. ja, ja, Mit, mit Creswell war das, glaube ich. Ich, ich habe es nur gesehen so nebenbei und dachte mir, hä? Ja, das war sowieso, das war halt diese komische Situation, in der, in der 50. war das glaube ich ungefähr, Ach, da, oder irgendwie sowas, müsste irgendwas in die, um die Zeit gewesen sein. Ich gucke gerade, ob ich nur notiert habe, ja, so 55. Nee, warte mal, nicht 55. Nee, Ich habe es mir tatsächlich nicht notiert. Ich habe die ganze Situation nämlich nicht verstanden. Ich war, auch nicht. Da war ja nämlich erst diese Situation, dass, äh, ich glaube es war Zuma, den Ball Richtung Eckball spielt, weil wir bei Tottenham mehr Eckball hatte. Und ähm, Son war erschrocken und fällt irgendwie hin oder setzt sich hin. Da dachte ich mir schon so, was ist denn das, was macht er denn? Ähm, und dann, dann ging es nicht weiter. Ich, ich glaube, das war die Situation. Also ich weiß genau, was du meinst, aber ich weiß nicht genau, wann das war. Ich dachte, es war nämlich da. Weil dann kam das mit Antonio und Cresswell. Und dann kam halt noch diese Pitch Invader und dann war irgendwie komplett. Ich dachte, was passiert dir denn? Ja, also dann stand das, das Spiel auf einmal. Das war, es war ein ganz, ganz weirder Moment, den ich auch
0: so nicht verstanden habe. Also, das soll gesagt sein, aber ich wollte da gar nicht so äh, extrem. Nur weil du Antonio sagtest, der ja. Was, was, was machst du mit seiner Performance, wenn ich das jetzt mal so reinwerfe? Du sagst ähm, ja, der trifft ja eigentlich gegen Tottenham.
1: Ja, er, hat mhm. ja auch, er ist ja jetzt gerade auf, so auf, so, auf so einer Durststrecke. Ich glaube, das war jetzt das zehnte Spiel gefühlt, was er nicht getroffen hat irgendwie. Ich weiß nicht, ob in der Premier League alleine oder alle Competitions. Ähm, heute muss man aber einfach das rechtfertigen mit der überragenden Performance von Romero, der für mich jetzt, wenn wir jetzt über einen, von einem Man of the Match ohne Ironie sprechen, wahrscheinlich ein sehr, sehr starker Contender war. Romero, Bentancur. Die beiden ähm, sehr, sehr starke Performances und Romero hat, ähm, hat Antonio gar nicht die Zeit gelassen, den Ball zu verarbeiten. Also äh, Rom äh, ähm, ähm, Romero ist immer sofort angekommen und ähm, Antonio konnte den Ball meist nicht mal richtig annehmen. Im letzten Drittel. Äh, Romero immer aus, äh, ausgebrochen und hat ist sofort von hinten gekommen. Das ist überragend.
0: Ja, Romero definitiv. Ähm ein großer Punkt, also ich habe da die ein, ein oder andere ähm, Pass, also die Situation äh, in der Enge beobachtet und da hat er sich sehr, sehr gut draus gelöst, also es war sehr schön, sehr schön anzusehen als Verteidiger und da äh, äh, merkt man, dass äh, er, er kann auf jeden Fall spielen und das kannst du nicht von allen äh, Fußballspielern in der Prem und gar in der Verteidigung äh, behaupten, ne? Könnte man natürlich jetzt wieder Witze machen und sich dann ein Spiel auch
1: anziehen. <lacht> nee, sonst äh, verlief das Spiel in Phasen, fand ich, aber ähm, es, es war im Endeffekt Tottenham das Spiel, bin ich ehrlich. Und ich, wie ich das vorhin gesagt habe, ich glaube, es ist auch damit zu entschuldigen, ähm, hätte West Ham unter der Woche keine 120 Minuten gehen müssen, hätten wir ein anderes Spiel gehabt, bin ich fest von überzeugt. Ähm, so hat man gemerkt, man, sie hatten ihre drückenden Phasen, gerade nach dem 1 0 mal eine Phase und dann äh, zweite Halbzeit über lange Strecken. Ähm, was heißt über lange Strecken? Das ist jetzt auch zu viel gesagt, aber gerade in der zweiten ähm, Hälfte, so ab die 60. irgendwas, hatten sie halt mal auch so ihre 15 Minuten, wo man drauf gewartet hat, dass sie das 2 2 machen. Ähm, aber alles in allem irgendwie nicht gefährlich. Ja, also... Das, was ich immer so beobachten konnte, war. Also nicht hundertprozentig gefährlich, um das nochmal deutlich zu sagen. Die
0: Druckphasen waren da äh, von West Ham definitiv. Die wurden auch durch gute Passsituationen nach vorne getrieben, bis am Rande des 16 aus die Flanke geschlagen wurde, die teilweise auch richtig schön präzise kam. Aber im 5-Meter-Raum hatte man das Gefühl, wird richtig, richtig Beton gemischt. Ja, 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 ja. Also, da war, ähm, wir hatten ja schon mal die Dichte als, ähm, als Parameter in diesem Podcast. Ähm, ich sag, ich gebe da raus, dass da definitiv mehrere 10.000 Pascal waren in, diesen, in diesem Raum.
1: Ähm, ja, 10.000 Menschen namens Pascal. <lacht>
0: ja, das ist die Definition davon. Ähm, und das äh, da war es so dicht auf jeden Fall, dass. Äh, die Kopfbälle nicht verarbeitet wurden und ähm, mit der Klasse von Lori ähm, konntest du da definitiv was draus machen. Also der konnte die Bälle dann, er ist nicht groß, also mit der
1: Größe glänzt er jetzt nicht, aber, aber ich, muss, er ich muss dir sagen, dass wo ich Angst hatte, das ganze Spiel über waren die Standardsituationen. Tottenham kann gefühlt keine Standards verteidigen ähm, und West Ham ist eins der gefährlichsten Teams nach Standards, gerade Ecken und Freistöße, aber in dem Sinne ist mal gerade nach Ecken. Bei Ecken, ich habe mir echt eingeschissen. Und Verständlich. Das, das Tor von Ben Rama ähm, ist ja auch nach der Ecke gefallen. So, ist komplett frei, keiner mag ihn richtig. Sonnen wäre, glaube ich, bei ihm gewesen, lässt ihn aber komplett ähm, aus den Augen. Und das waren die Situationen, wo ich wirklich Schiss hatte. Und es war aber immer glücklicherweise nie dann nach diesem Tor... Ähm, keine Ecke dabei, wo es richtig brenzlich wurde. Ich glaube, sie hatten, haben sich in der zweiten Halbzeit haben sie sich ähm, eine Chance rausgespielt, statistisch eine. Die aus dem Sch Spiel heraus meinst du? Ja, ja, die man als Chance werten konnte. Ich dachte, es waren mindestens zwei. Ich habe zwei im Kopf. Ich habe vorhin irgendwas von einer gelesen, aber keine Ahnung. Also wir schauen auch, wenn wir auf, auf, die, auf, die, auf die Stats gucken, vier ähm, zu eins Shots on Target über das ganze Spiel. Also sie hatten einen Shot on Target und das muss das Tor gewesen sein. Mhm. So, Tottenham 4, äh, insgesamt si äh, 17 zu 6 Schüsse, Ballbesitz 53 zu 47 ähm, und dieses Spiel hat absolut von qualitativen Pässen gelebt, äh, was die Statistik zeigt. zeigt äh, 596 Pässe zu 526 und eine Pass-Accuracy bei Tottenham von 90% und von äh, West Ham bei 89. Also das ist überragend. Boah. Also es ist
0: <lacht> mir bleibt nicht zu sagen, es war auf jeden Fall ein schönes Spiel so und die Stats spiegeln das auch wieder, was wir gesehen haben. ja Also die äh, Stats, die Stats sind tatsächlich, ähm, sprechen ganz klar für den Spielverlauf und äh, so so kann man sich auch vorstellen, nicht wie wenn man manchmal Zahlen liest und die total surreal sind, wie City hat mal wieder ein Team mit 20 Torschüssen niedergeschossen dort. Äh, <lacht> Das, die, die, die Situation spiegelt sich in den Zahlen definitiv wieder. Das würde ich so
1: unterschreiben. Ja, ich glaube, wir können wir es im Endeffekt so zusammenfassen, auch wie, wie ich vor uns meinte. Es so, wäre Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich suche Ausreden für West Ham. Ähm, aber im Endeffekt, man hat es man auch gesehen, ähm, zweite Halbzeit, auch in der ersten gab es Phasen Wo Tottenham sich extrem viel Zeit Wie immer, extrem viel Zeit Beim Aufbau äh, gelassen hat Und dann auch sehr riskante Pässe spielen musste Weil sie sich von West Ham Drücken und pressen lassen haben Haben dann meist ähm, West Ham genug Zeit gegeben Das Pressing richtig hoch auszulösen ähm, äh, Auszulösen Und richtig hoch zu pressen Und das konnten sie aber nicht Über lange Phasen machen ich glaube auch da, da hat's dann, daran hat es gelegen, ähm, man fragt ja immer, woran hat's gelegen, ne? <lacht> oh ähm, daran, daran hat es gelegen, daran hat man dann auch gesehen, dass, dass die Jungs 120 Minuten gehen mussten unter der Woche, also wie ich mich aber nicht beschweren und bin zufrieden, ich würde mal meinen, Top 4 Race is on und es kotzt <lacht> mich an, weil ich wollte meine Hoffnung zurückfahren ja, ich, also äh, wir, wir sind an dem Punkt, wo es wirklich wahrscheinlich vom, vom Northern Derby abhängt.
0: Und das freut mich. Ich werde dir mich sagen.
1: Nicht. Ich werde ich sterben werde an diesem sagen, Tag. Das Spiel werden wir gemeinsam schauen. Es ist mein Versprechen an dich. Oh fuck. Da muss ich erstmal noch statistisch überlegen, wie, wie viel Glück du bringst.
0: Ja, ich, ich besorge mir Merch. <lacht> ähm, was ich sagen will, beziehungsweise meine abschließende Frage: ähm, Nehmen wir. Die zwei Faktoren, die wir jetzt so ein bisschen aus, ausdefiniert haben, die auch ein bisschen interessant für diesen gesamten Verlauf sind, und zwar die 120 Minuten in der Europa League, als auch kurz Zuma, der richtig Pfeffer am Stadion gekriegt hat. In jedem Stadion, das sollte so bleiben. Ja, ich, ich rede aber jetzt konsequent von diesem Spiel und ja, gut, nee. Es ist ja ein Faktor, dass es auch früher passiert ist. Aber wir reden jetzt von diesem Spiel und dass diese zwei Faktoren, würden wir diese jetzt einfach mal ausklammern? Was würdest du dem Spiel oder was hättest du gedacht, wäre so das Spielergebnis, ohne diese zwei
1: Faktoren? Das Ergebnis. Ich hätte schon gesagt, dass wir das gewinnen. Das hättest du trotzdem auf einen Sieg ja. Tottenham? Ja, aber knapper und vor allem ähm, im Spielverlauf, beziehungsweise halt, wenn man das Spiel sieht. Äh, wesentlich umkämpfter. Ähm, man hätte, das klingt jetzt doof, wenn man, das klingt irgendwie so ein bisschen, ähm, so diese arrogante, blinde Fansicht, aber man hätte für diese drei Punkte wesentlich mehr machen müssen. Dieses Spiel musste man so viel nicht machen. Okay, das ist. Also auch äh, wenn ich dran denke, um das mal zu erklären, so Kane hat, er hätte zwei Tore mindestens schießen können. Hat er liegen lassen. So, das hätte er. Äh, in gegebenen äh, Umständen, wenn diese 120 Minuten nicht da wären, zum Beispiel, ähm, die hätte er nicht liegen lassen dürfen. So weißt du? Hm. So meine ich das.
0: Okay, ja. Nee, macht Sinn. Äh, deswegen, also ich denke, diese zwei Faktoren sind äußerst wichtig zu betrachten. Dennoch keine Ausrede, denn dieses Umfeld, dieser Kontext ist äh, maßgebend und in gewissem Maße ja, auch selbst wenn man das so sagen möchte, kurz zoomer. ganz klar ähm, und äh, Europa League, das ist das Risiko der internationalen Wettbewerbe. Da habt ihr euch ja schon früh rausgeschossen,
1: mhm. Ja. ja. war das doch. Ne, nee, Corona hat uns rausgeschossen, es ähm, durfte kein Nachholspiel, Nach, Nachholspiel stattfinden.
0: Gegen, äh, gegen Stadner.
1: ja? war das wäre das gewesen, ja. Hm. Alles gut so. Alles <lacht> gut so. Nein, also aus
0: meiner Sicht ist meine amateurhafte Expertise des Spiels beendet. Hast du noch etwas dazu zu
1: sagen? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich würde meinen, dass wir ähm, zum Tippspiel kommen, das ganz fix abhandeln, weil es ist schon wieder es ist sehr fortgeschrittene Zeit ähm, zum Sonntag. <lacht> Pass auf, ich will eigentlich gar nicht auf diese vier Spiele eingehen, die wir getippt haben letzte, Wo letzte Woche weil du hast eins zu 8 gewonnen <lacht> <lacht> Deswegen gehen wir ganz schnell weiter. Den, Gesamt, ähm, äh, den Gesamtpunktestand? Ich glaube, der ist jetzt bei irgendwas 17 zu 14. Okay. Ich rechne das aber alles Ende der Saison nochmal nach. So, also ich, ich gebe dir das Spiel. Ein Wort, du weißt, wie es ist. Maximal zwei. Liverpool gegen Watford. 3-0. Habe ich ein 4 zu 1. Brighton gegen Norwich. Ah. Äh, interessant. 1-1. Habe ich ein 2 zu 0. Burnley gegen City. 0 zu 4, ganz klar. Habe ich ein 0 zu 2. Chessler ähm, gegen Bradford. 3 1. Habe ich ein 3 zu 1. Auch ähm, Leeds gegen Southampton. Leeds macht, denke ich mal, weiter positiv. 2 1. Habe ich ein 2 zu 2. Wolves gegen Willa. 0 zu 2, Coutinho trifft. Habe ich ein 2 zu 2. Ähm, United gegen Leicester. Das wird spannend, da freue ich mich drauf.
0: Ich denke, das wird unser Spiel ja, werden. Ja, definitiv
1: eins von. Vielleicht auch eins, zwei. Aber das äh, ist definitiv dabei. 3 zu 2, sage ich. Ich habe ein 3 zu 1. Ham gegen Everton. Wird auch gut, glaube ich.
0: Äh. Ja, aber da wird sich Western besser schlagen. 3 zu 1.
1: Habe ich ein 4 zu 1. Ähm, Spurs gegen Newcastle. Das wird sehr interessant, aber es wird zu 0. 3 zu 0. Wir haben ein 3 zu 1 tatsächlich. Ähm, Palace gegen Arsenal. Ein 1 zu 2. Da habe ich auch ein 1 zu 2. Diesmal relativ unterschiedliche Ergebnisse. Das ist sehr schön. Und dein Wants to Watch, bitte. Ähm, ja, das ist eine gute Frage.
0: Ich, ich bin hin und her gerissen.
1: Ich komme zum Punkt. Fred. <lacht> Finde ich stark. Ähm, <lacht> Pass auf, Fred hat ähm, jüngst, also jünger getroffen als mein What's to Watch, ähm, über welchen wir gerade gesprochen haben und dass er jetzt, das, das ist glaube ich, das zehnte Spiel in Folge war, wo er nicht getroffen hat. Und zwar es ist es Mikel Antonio bei mir.
0: Okay. Interessant, sehr interessant.
1: Und das ist gegen Everton ein sehr guter Pick. Der ist so physisch. Oh. Ja, deswegen, ich, ich bin gespannt, ob er ihn droppt, aber sehe ich nicht. dass Er, er droppt ihn nicht. Gut, dann ähm, haben wir es für die Woche, würde ich meinen. ne? Genau, so sieht's aus. Und dann ähm, quasi in zwei Wochen, alter Früchte. Wir sehen uns diese Woche. Genau. Ja, in, in Persona und dann nächste Woche ist wieder Aufnahme. Machen wir so. Gut, perfekt. Dann äh, wünsche ich allen eine schöne Woche und ähm, ja, ciao, ciao ja bleibt gesund, wie immer äh, geht abends tanken
0: <lacht> Man ähm, <lacht> tanken nicht vorher am besten äh, in dem über, Sinnne, 10, über 10 Euro immer und 10 Euro Schritten abends an der besten Tankstelle ganz am Rand auch, der Stadt auch, auch gerne mal an mehreren Tankstellen oder an anderen Autos ähm, in dem Sinne, adieu ciao, ciao